0: Areena.
1: Joulukuisen iltapäivän äänet kuuluvat Varkauden ja Joesuun välisellä tiellä. Ollaan Könönpellon hautausmaalla Varkaudessa. Helsingistä on ajettu puolisata kilometriä ja nyt edessä on luminen hauta, mielenkiintoinen kivi, luonnon kivi, jossa Isolla lukee pakarinen Felix Esajas, eli Esa, viereinen vanha kivi. Siihen on vuonna 2002 haudattu hänen kolmaspuolisonsa Elli, entinen Aho, pakarinen, jonka mies Pauli Ilmari kuoli jo 43 Esa Pakarinen itse menehtyi 28. huhtikuuta 1989, ja täällä varkaudessa hän vietti oikeastaan hyvinkin reilut 40 vuotta elämästään sen, minkä vietti. Tänne tultiin Mertalan kulehan
2: neljän kautta. Joo, siellähän tuo omakotitalo on myytävänä, jossa Esa ja Elli Asuivat todella vuodesta 1947 lähtien, mihin voidaan varmaan palata. Mutta aika mielenkiintoinen tämä hautaratkaisu on, unohdit sanoa, että tässä on Esan hauta ja vieressä Ellin hauta, mutta Elli on nimenomaan ensimmäisen miehensä, Pauli Ilmarin kanssa samassa haudassa. Eli nämä haudat on saatu näin vierekkäin. Harvinainen ratkaisu, jota, jota emme ole monta kertaa kokeneet, kuten emme ole kokeneet myöskään tätä lumista ympäristöä. Lunta on suuri satanut tuoretta lunta ja Jouko tuossa joutui raivaamaan tuon Esa Pakarisen haudan niin, että tuo teksti sieltä näkyy. Se oli luonnonkivirääkkylästä tänne tuotu luonnonkivi, oli peittynyt kokonaan lumeen. Mä täytyy sanoa, että en koen niinkään olevani Esa Pakarisen haudalla, vaan koen olevani Pekka Puupään haudalla. Niin,
1: Severi Suhosen haudalla, Pekka Puupään haudalla ja neiti Impi Umpilammen haudalla. Neiti Impi Umpilampi on minulle kyllä hyvin vieras. Pekka Puupää tietysti elokuvista tuttu, mutta siinä näkee meidän noin 10 vuoden ikäeromme, että, että minulle Pekka Puupää ja Severi Suhonen eivät ole ihan niin tuttuja kuin sinulle.
2: Niin, ei mullekaan Severi Suhonen sillä lailla sytytä, mutta, mutta Pekka Puupää, kuitenkin kun ensimmäinen Pekka Puupää Pekka ja Pätkä elokuva tehtiin vuonna 1953, niin olin jo kuitenkin kuusivuotias, joten sitä ruvettiin katsomaan sitten, ja kaikki 13 kyllä käytiin tiukasti katsomassa. Muista miten Jyväskylässä, Jyväskylässä, jossa oli erittäin montakin elokuvateatteria, mutta mulla jääni jotenkin mieleen, että Piknik oli se teatteri, jossa jonotettiin lippuja, ja kun saatiin liput, niin ensi oli kova karkkipaperisota, ja sitten alkoivat Pekka ja Pätkä seikkailla, ja myöhemmässä vaiheessa sitten tuli vielä Kaikkien hassutettavaksi, eli Pekka ja Pätkän hassutettavaksi talomies Pikkarainen, eli armas joki se oli, se oli yhtä juhlaa. Pekka ja Pätkä elokuvat, joita tehtiin kaikkien 13, menivät kansaan. Niitä katsoivat lapset tietysti, mutta myös aikuiset ja kriitikot sitten tyrmäsivät, että niillä ei ole niin mitään arvoa.
1: Niin ne ovat enemmänkin televisiotuote, eli, eli kun perheeseen taisi vuoden 1963 lopussa tulla televisio, niin niitä sitten niitä elokuvia, mustavalkoisia sellaisia, tuli ja kyllä muista niitä katselleeni, mutta eivät ne semmoista erityistä jälkeä ole jättäneet, eli, eli tavallaan siinä on se tragiikka, että se TVn tulohan tietyllä tavalla oli myös sitten Esa Pakariselle ja hänen aikakaudelleen ja sille viihdyttäjien aikakaudelle, joka valtavan työn teki sodan jälkeisessä Suomessa, niin, niin televisio oli yksi niitä asioita, joka, va, joka tietyllä tavalla sitä heidän toimintaansa haittasi.
2: Jälki on jäänyt minun ikäluokkaan, eli 50-luvulla ymmärryksen ymmärrystä saaneille, joilla televisiota ei vielä ollut. Silloin se oli tärkeää. Samalla tavalla kuin näin kun urheilumiehiä ollaan, niin Paavon Oposi ja Pekka Tiilikaisen mahoitteluselostukset ja muut radiosta. ne ovat ne, jotka jättivät jälkensä silloin. Televisio tuli sitten ja sitten elämä on kehittynyt eri suuntaan. Esa Pakarinen lepää tässä vuonna 1989 ja, ja tämä on aika merkittävä hauta siinä mielessä, että Esa Pakarinen on viimeinen kulttuurin edustaja, joka on haudattu valtiollisesti, valtiollisin kustannuksin. Silloin haudattiin tietyllä tavalla tämä koko kupletti. Ja iltama kulttuuri Suomesta. Esa Pakarinen oli viimeinen mohikaani tässä suhteessa.
1: Oli, mutta kyllähän tietysti myöhemmin sitten on ymmärretty sekin, että, että viihde on yksi kulttuurin lohko. Niin kuin sitten Meille tietysti urheilu ja siihen liittyvät asiat on kulttuurin lohko. Ja nämä lohkot, ne ei saa riidellä keskenään, niiden ei pidä riidellä keskenään. On erilaista kulttuuria, mutta ei parempaa ja huonompaa. Ja se on varmasti asia, johon tässä kohta palataan, mutta Pekka ja Pätkä, Pekka Puupää, Severi Suhonen
2: ennen kaikkea se Pekka Puupää 13 elokuvaa, niin hän sanoit 13 elokuvaa ensimmäinen tehtiin vuonna 1953 niitä tehtiin jopa kolmekin vuodessa välillä oli vähän taukoa kun Pekalla ja Pätkällä oli alkoholiongelma, eli Pätkä oli lahjakkaampi sitä alkoholia käyttämää ja Pekka ei taas sitä pitänyt ja 60 tehtiin viimeinen Ensimmäisen ohjasi Ville Salminen ja viimeisen Arne Tarkas. Ja siinä välissä sitten 11 Pekkaa ja Pätkää ohjasi Armand Lohikoski.
1: Joten nyt on oivallinen tilaisuus. Voidaan ottaa hanskat hetkeksi käteen ja lämmitellä käsiä ja pohdiskella sitä ja kuunnella ennen kaikkea, mitä Armand Lohikoski tästä sarjasta ja Pekka päästä oikeastaan miettii. No Ilmeisesti minun tarkoitukseni oli luoda,
3: luoda sellainen... sellainen Lapsille soveltuva hahmo, joka edustaa inhimillistä lämpöä ja, ja, ja tuosta kaiken puolista hyvätahtoisuutta. Ehkä siitä oli kuitenkin tähtäiminen jonkunlainen uuden tyyppinen hyväsydäminen Sven Tuuma. Pekka, Pekka, niin se minun tekemissä elokuvissa ei suinkaan edustanut sitä suurinta hölmöyttä ja tyhmyyttä, eikä myöskään pätkä, vaan. Ja se oli oikeastaan mielenkiintoista huomata, että lapsetkin sen tajusivat. Suurin hölme ja naruettava henkilö, Siinä oli pihamies Pikkarainen, joka edusti jonkinlaista pientä yhteiskunnallista asemaa. Minun mielestäni se intohimoisen teilaava asenne, mikä niihin puupäihin kohdistettiin, niin, niin se oli täysin tarpeetonta. Puupäielokuvat oli tarkoitettu lähinnä lapsille. Ne olivat täysin harmittomia, eivätkä ne mitenkään pilanneet lasten mielikuvaan maailmaa. Ne olivat jo käsikirjoituksilta tässä mielessä harkitut ajateltuja. Niin sanottuja lapsille sallittuja elokuvia yleensäkin on tarjolla aivan liian vähän. Oliko näin ollen aiheellista ja tarkoituksenmukaista tappaa nimenomaan lapsille tarkoitetut puupääfilmit ja, uskaltaisinko sanoa, petata maaperää perverseille pornofilmeille ja sitten myöhemmin Lapsille sallittujen ja nimenomaan lapsille tarkoitettujen elokuvien valmistaminen on aina arveluttanut elokuvaa valmistamoita. Ne eivät yllä kiltteydessään valtion palkintoihin, eivätkä alhaiset lasten liput jaksa peittää valmistuskustannuksia, jotka ovat samat, olipa elokuvan katsojina aikuisia tai lapsia. Puupää-elokuvat olivat siinä onnellisessa asemassa, että niitä kävivät katsomassa aikuiset yhtä ahkerasti kuin lapset.
1: Siinä arman Lohikoski toi meidät, tai oikeastaan vei aikaan jo 50-luvulle, mutta me palaamme. 1900-luvun alun Pohjois-Karjalaan Rääkkylään, jossa Esa Pakarinen, Felix Esajas Pakarinen, syntyi 9. Päivä helmikuuta 1911, ja niin kuin tuli todettua, niin hiukan ennen vappua vuonna 1989 täällä varkaudessa menehtyi 28. huhtikuuta tarkkaan ottaen. Se lapsuuden koti Rääkkylän hernevaarassa, joka on Kaukana kaikkialta ja vielä Rääkkylässäkin oikeastaan saaressa, jopa muutaman lossin päässä. Se ei ollut rikas se koti. Isä kyläsuutari Paavo Pakarinen pelasi ja joi äiti Angelina Hirvonen, uuden lapsen äiti kaiken kaikkiaan, joka sitten kyllä myöhempinä vuosina vieraili jopa varkaudessa Esan luona uskovainen, hyvä ihminen, niin hänestä sanotaan. Perhe kiersi paljon, koska isä pelasi ja joi, ja Esahan oli sitten jo 14-vuotiaasta alkaen isän mukana, oppi myös siinä sitten näitä suutarintaitoja, eikä se lapsuus mitään riemua ollut. Sieltä oikeastaan kumpuaa monia asioita, varmasti se Esan tietynlainen naisten himo ja muu, sekä sitten tavallaan katkeruus siitä lapsuudesta, se on sieltä lähtöisin, mutta siitä kuitenkin hän polkaisi eteenpäin.
2: Paradoksi se, että isä kiertävä kyläsuutari juotatti poikansa, kun tämä oli 13, niin pontikalla humalaa ja se sitten antoi turpiin, eli antoi selkään. Ei siinä mitään järkeä ollut sillä lailla. Isähän oli kuitenkin itse oppinut hanurinsoitteja, joka ei suinkaan poikaansa opettanut siihen hanurinsoittoon, joka, josta oli tuleva sitten kuitenkin esapakariselle erittäin tärkeä osa elämää. Eikä esapakarisen itsensä mukaan niin oikein... Muutkaan häntä opettaneet, kun hän oli Joensuun tanssipaikkojen reunoilla yrittänyt vilkuilla isojen miesten sormityöskentelyä, niin nämä vaan kääntyivät poispäin. Että opetusta hän ei saanut mistään, hän oli itse oppinut. 19-vuotiaana hän kuitenkin osti ensimmäisen haitarinsa ja, ja, ja oli silloin töissä. Hän oli ollut muutenkin töissä kuin isällään, hän oli sisävesilaivoilla lämmittäjänä, juoksupoikana, tiilelyönä, maalarina ja kaiken maailman sekatöissä silloin. Miehenä, mutta 19-vuotiaana hän sai ensimmäisen hanurinsa. Olin silloin Singerillä ampelukoneiden apulaismekaanikkona. Ja vuoden hän sitä maksoi sitä ensimmäistä hanuria osamaksulla ja opetteli sillä soittamaan. Ja vähitellen hän sitten perusti tuon ensimmäisen orkesterinsa keskiyö nimeltään, joka soitti viikonloppuisin Joensuun työväen tilaisuuksissa ja keikkaili sitten näillä Karjalan seutuvilla. Karjalainenhan esa ne oli. Ja se, se, sehän on sikäli niin kuin paradoksi sekin, että sitten hän kuitenkin maineensa loi savolaisella murteella. Joskin sanoi itse myöhemmin, että, että se kieli kyllä oli hyvin samantyyppinen,
1: mutta että ei kirjakieltä, että sanajärjestys muun muassa vaihtuu aika paljon. Se ensimmäinen haitari oli italialainen kooperatiiva ja Pirtu Parvien oli se, jolta hän sen osti kolmella markalla, en tiedä sitten miten Pirtu maksettiin osamaksulla, mutta niin, joka paikassa kerrotaan ja olihan se keskiyöorkesteri, joka sitten keikkaili Pohjois-Karjalassa pääosin työväen taloilla, niin Heikki Piiparinen oli siinä viulistina ja 31 sitten tuli laulusolistiksi Eino Kosonen, mutta merkittävin ja mielenkiintoisin jäsen oli varmastikin Varma K. Turunen, eli Varma Kosto Turunen. Myöhemmin Ylen osastopäällikkö 48 ja 54, mutta mikä merkittävintä kansanedustaja, SDP-kansanedustaja vuodesta 39 vuoteen 62.
2: En koskaan voi lakata ihmettelemästä, mistä tuo nimi on tullut, Varma Kosto. No, ehkä se on ollut varma kosto, mutta kuitenkaan sitä emme saa tähän lähetykseen selvitettyä. 30-luvun alussa Pakarinen lähti sitten suorittamaan asepalvelustaan Valkiärvelle konekevärikomppania. Ja kun tuli sieltä takaisin ja yritti keskiöyhän tällaisesta tulla soittajaksi, niin soittajakaverit vaativatkin, että hänen pitää opetella soittamaan nuoteista, joten tietynlainen kehitys siinä sitten tapahtui. Sitten lisäksi hän soitti Joensuun työväydyksen soittokunnassa kornettia ja tenoritorvea. Eli kyllähän oli monella tavalla oppinut muusikko, mutta eihän se Hanurin soittajana, se elämä kovin leveää ollut. Ja Hanurin soittajana hän sen elantonsa hankki silloin aina sieltä, sieltä 19-vuotiaasta lähtien, lähes tulkoon aina sinne vuoteen 47, kun hän tänne varkauteen tuli, ehkä 48 ennen kuin tapasi sitten ja lähti tapi Tapio Rautavaaran ja Reino Repe Helismaan kanssa. Jonkin verran on autausmaalla myös ihmisiä, mutta ennen kaikkea autot kulkevat
1: tuossa tiellä takana, joten oikeastaan aika sopivaa, koska kyllähän sitä liikettä Esa Pakariseen elämässä kymmeniä ja satoja tuhansia kilometriä syntyi. Sen asepalveluksen jälkeen tietysti oli erilaisia maalarin hommia. Hän oli auton jopa tolppa apena, mutta hän opetti todella soittamaan sekä muun muassa kornettia että teronitorveja ja Vuonna 1934 sitten ensimmäinen avioliitto Joensuun työväenteatterin laulaja Aino Juntusen kanssa kesti kolmisen vuotta. Keskiö oli kasvanut ensin 5-7 miehiteksi ja sitten ruvettiin soittamaan myös ja Esa myös näytteli joitain pikkurooleja tuona aikana, mutta kyllähän tämä Esan suhde naisiin ja, ja se harrastuneisuus, jota kaikki kertovat, niin Kyllähän ne lapsuuden kokemukset sinänsä on ollut jo aika hurjia, kun miehet 14 vuotiaista poikaa usuttivat ilotytön kanssa peuhaamaan jonnekin halkopinojen taakse Joensuussa. No, oli miten oli, vuonna 1938 löytyi sitten elämänkumppaniksi Orvokki Vesaranta, 1915 syntynyt ja vuonna 2010 menehtynyt, kemistä joen suuhun muuttanut kihlat. Vappuna 1939 ja, ja sitten muutto kohti Jyväskylää, kun orvokki tietysti Jyväskylän teatterissa vaikutti. Ja Esa Pakarinen sai sitten siinä vaiheessa rautakaupasta töitä. Taisi olla siellä Mäkimatin rautakaupassa. Ja näin se toinen avioliitto sitten vuonna 1939 syntyi, mutta
2: sitten tuli sota. Sitten tuli sota ja, ja se varmasti tietyllä tavalla vaikutti sitten tuon toisen avioliiton kestävyyteen. Toki siitä syntyi kuitenkin lapsi Paula tuolloin jatkosodan aikana ja Paulahan asuu nykyisin Yhdysvalloissa, mutta 1939 pakarinen komennetti jo ilmatorjuntapatteristoon survon kartanolle Jyväskylän maalaiskuntaan, jossa hän oli koko talvisodan ajan ja samassa paikassa muuten yllättävää kyllä palveli Tauno Palo patteripäällikö autonkuljettajana ja tuota, Keväällä 40 talvisodan päätyttyä Pakarin ja Palo näyttelivät jopa yhdessä Aleksis Kiven kihlausta Jyväskylän nuorisoseuran talolla, joten tämmöinen yhteys heille löytyi. Silloin hän perusti ensimmäisen näistä nelimeistä rytmiorkestereistaan. Jyväskylässä jatkoi Mäkimatilla töitä ja perustettu orkesterisoitti Jyväskylän työväen talolla aina jatkosotaan asti. Ja jatkosodassa sitten seuraava paikka oli ensi Haapamäelle ilmatorjuntapatteri, josta hän Siirtyi Sulkavalle ja edelleen eri puolille Karjalan kannasta. Ja varsinaisen palveluksen ohessa sitten tuli noita viihdytyskeikkoja hanuristina, muun muassa rykmentin kuoron kanssa ja, ja sitten kiertueella 14 meissä orkesterissa, jossa oli, tähtenä oli opera laulaja Aulikki Rautavaara.
1: Olihan siinä varmasti säästystyötä niin A. Aimoa, Henri tiiliä ja muuta, mutta sehän kuvastaa hyvin sitä, että et kyllä hänestä oli siis reilussa kymmenessä vuodessa kehkeytynyt jo jonkinlainen Haitarin taitaja ja, ja hänen poikansa Esa Pakarinen junior sanoi, että, että kyllä ennen kaikkea se bassopuoli oli suorastaan hyvä siinä, siinä haitarissa. että kyllä hän oppi sitten todella soittamaan aika vahvasti ja, ja olihan ne sitten pitkiä kiertueita. Jatkosodassa nimenomaan asemasotavaiheessahan viidettä kaivattiin, miehet makasivat, korsuissa oli asepalvelusta ja pitkiä kiertueita muun muassa opera Kalle Ruususen säästäjänä Kuukausi Tenossa, saksalaisillekin soiteltiin, ja, ja siellä Eino vuori Aune Roiha, Bruno Nurmi-Juhansson ja muita. Ja vielä sitten sodan loppuvaiheessa hän siirtyi oikeastaan sinne möhköön, että kyllähän niin kuin koko sodan aikana tutustui sitten valtavaan määrään musiikintekijöitä, taiteilijoita, ja sitten vuoden sodan jälkeen, vuonna 1944, Oli edessä paluu Jyväskylään ja takaisin rautakauppaan. Ja sitten tuli tämä Jyväspojat-bändi, jonka hän perusti kunnes sitten kolmannen rytmiorkesterinsa ja teki paikallisia keikkoja. Mutta monipuolisuutta kuvaa, että nyt tulee taas yksi uusi instrumentti mukaan, kun hän teatterissa soitti huilua. Silloin oltiin sodajälkeisessä Suomessa ja ja niinpä sitten toisen puolison tie Lahteen jonne myös sitten luvattiin työpaikka Esalle, vaan eihän sitä työpaikkaa koskaan tullutkaan. Ja ja siitä alkaa sitten oikeastaan se Esan elämän
2: seuraava valtava jakso, kun nyt eletään loppuvuotta 1946. Niin, se oli aika tylyä Ilmeisesti vaimo ilmoitti, että avioliitto on ohi, ja jouluaattona Esa huomasi istuvansa yksinään jossain pienessä kopissa ja miettivänsä, että hän tässä elämäänsä tai miten elämäänsä tarttuisi. Lapsi ja vaimo lähtivät ja Esa jäi yksin. Hän meni sitten kuitenkin jonkun vuoden siinä eteenpäin, sillä virallinen avioirohan tuli vasta tammikuussa 1946 ja vailla vakitusta työpaikkaa. Silloin voidaan sanoa, että Esa Pakarinen ryhtyi täysipäiväiseksi viihdyttäjäksi ja oli, oli siinä yhden kesän ruotsalaisen Joe Sirkuksen orkesterissa. Ja sitten lähti Toivo Alajärven Paula Eron ja Maire Tammenlaakson kanssa kiertueelle. Ja sitten se oli merkittävää, että kun kertoo, pistäytyi varkaudessa vuonna 1946, niin pakerne jäi paikkakunnalle asumaan hattukauppias Leski eli Elli Ahon alivuokralaiseksi. Niin, oikeastaan kerrotaan, että muusikko Leo
1: Reinikainen oli se, joka pyysi häntä ja sanoi, että pystyy järjestämään sitten työpaikan varkaudesta. Ja niin no, kuinka ollakaan, niin Esa todella sitten sai. Alivuokralaispaikan ja, ja silloin todettiin, että siellä 46 valmistuneessa Mertalan kuja neljässä, jossa kävimme siis katsomassa tänne tullessa sitä keltaista taloa, jonka yläkerrassa oli kaksi huonetta ja jossa kummassakin asui kaksi miestä, eli sitten pankkijohtaja, Tukko Kauppias, teatterijohtaja ja yksi pakarinen, niin kuin Hesa Pakarinen junior sanoi. Ja sehän on tietysti ollut se merkittävä vaihe hänen elämässään, koska silloin alkoi oikeastaan se kolmas rytmiorkesteri, joka oli kvartetti ja johon Arvo Ukkola tuli solistiksi. Kolmas avioliitto solmittiin silloin 1947. Ja jo jouluna, 47 tai joulun aikaan, syntyi sitten Esa Pakarinen junior. Se on ollut nopea elämänvaihe ja, ja siellä varkaudessaan sitten Esa tietysti elämänsä vietti sen, minkä siellä vietti, mutta käytännössä kuolemaansa saakka. Kun kysyin Esa Pakarinen juniorilta, että oliko hän varkautelainen, niin hän mietti hetken ja sanoi, että tavallaan oli varkautelainen, mutta että Joensuu oli se suuri rakkaus, mutta että Kyllä kuitenkin voidaan sanoa, että oli varkautelainen, oli muun muassa mukana varkaudessa kunnallispolitiikassa SDPn riveistä ja niin edelleen. Mutta että siitä lähti sitten vähitellen tämä täyspäiväiseksi viihdyttäjäksi siirtyminen olkoonkin, että hän oli modistina myös hattukaupassa ja, ja auttoi niissä asioissa puolisoa neljä.
2: Niin, hän oli sitä ennen... Vaikka tuossa aikaisemmin hän oli päättänyt ryhtyä täysipäiväiseksi viihdyttäjäksi, niin hän oli kuitenkin varkauteen tullessaan konepajallakin vähän aikaa töissä, ennen kuin sitten, sitten tapasi Elli Ahon. Eli Ahollahan oli edellisestä avioliitosta jo kaksi poikaa. Hänen miehensä oli kuollut vuonna 1943 ja hän oli leskirouva. Ja kun sanoit, että Esa meni modistiksi siihen hattuliikkeeseen, niin minulle oli yllätys. Senhän mä en ollut koskaan tiennyt sitä, että siinä hattuliikkeessä syntyivät nuo Pekka Puupäähatut. Myös joita muuten muutama päivä sitten joulukuun puolivälissä Esa Pakarinen junior kävi huutokauppaamassa varkaudessa tuolla siellä omautitalossa, joka on myynnissä. Ja kyllä kai niitä hattuja on sitten tehty vähän enemmänkin ja ne on ollut semmoista rekvisiittaa tai jopa myyntitavaraa, jota Pekka Puupäätä on pyritty hyödyntämään kuitenkin myös sen elokuvasession jälkeen. Sitten kuitenkin sitten aika pian sen... Hattuhommat vaihtuivat kuitenkin kiertueisiin taas, ja se johtui siitä, että Pakarinen pääsi hanuristiksi SAK-ohjelmallisille viihdytyskiertueille. Aluksi hän oli Viljo Westerisen tuuraaja, mutta sitten kiertueella esiintyi muun muassa Kauko Käyhkön, Siiri Angerkosken ja Eusen Malmsteenin kanssa. Siiri Angerkoski tuli tutuksi jo silloin, ja sitten lopulta Justiinana, Pekka Puupään vaimona. Ja silloin näitä aikoja se oli, kun... Pakarinen huomasi, Esa Pakarinen huomasi, että ei pelkällään hanurinsoitolla, ei ikinä päästä kuin korkeintaan hyvin kapeeseen leipään ja nälkää saattaa joutua kokemaan. Ja hän rupesi omassa päässään miettimään sitten, että voisiko tätä tulevaisuutta muovata huumorin kautta. Ja silloin sitten syntyi omassa päässä näitä hahmoja. Ensi, ensimmäinen, joka oli päässä, oli Neiti Impi Umpilampi ja sitten aika pian sen perään Severi Suhonen ja ilmeisesti tästä nyt Voitaisiin väitellä pitkäänkin, mutta ilmeisesti Severi Suhonen oli kuitenkin se ensimmäinen, joka ennen impiä yleisölle esiintyi. Ja tuohon Severin alkuun liittyy kyllä se hauska tarina, että jos muistetaan, miten Kalle Jalkanen pysähtyi Karmis Partenkirchenin olympiaviestin ankkuriosuudella noutaakseen tekohampaansa. Ja voitti silti ehkä juuri siitä sisuntuneena, niin tekohampaat olivat myös erittäin tärkeät Esa Pakarisen uralle, eli Severi Suhoselle. Esa Pakarinen oli, niin kuin siihen aikaan monet joutuivat teettämään hampaat jo nuorena, ja hänellä oli tekohampaat, ja savitaipalella kerran hän tuomasi, että miten hän tuo yleisö suhtautuisi, jos hän ottaisi hampaat pois suusta ja rupesi hampaattomana puhumaan. Ja siitä se tavallaan tuo Severi Suhosen ura alkoi, ja Severi Suhonen on ehkä ollut paras tulon, Tuottaja Esa Pakariselle. Niin, Savitaipaleillahan Jonni Myyrän jäljellä
1: ollaan oltu värikkään keihää heittään, ja sieltä on sitten lähtenyt myös Severi Suhonen. Oikeastaan niin kuin Esa Pakarinen sanoo, on nälissään, kun, kun ei se tosiaan se hanuristin työ, niin mm-hmm. sillä se leipä oli hyvin kapea tai taisi olla ihan puolikas. Ja näin sitten tämä proteesitaiteilija Severi Suhonen tuli mukaan siitäkin, että kuka on ollut siinä. Innoittajana niin on hyvin paljon keskustelua, mutta sanotaan, että yksi innoittaja olisi ollut jopa Eugen Malmsteen, jolla selvästikin on ollut hyvin lämpimät välit, Esa Pakarisen, niin kuin myöhemmin ilmenee, hän kävivät kiertueilla muun muassa Yhdysvalloissa ynnä muuta, ja tuo aika oli sitten sitä, että, että silloin niitä kiertueita oli, ja sitten vähitellen alkoi sen sodan jälkeisen Suomen jano viihteeseen vaan kasvaa, se oli tärkeä ajanjakso, että Iltamien verotus, huviverotus oli kevyempää ja, ja sitten se tarjosi sen mahdollisuuden siihen toista tuntia tanssia, joka oli tärkeää niin, että, että Esa Pakarisen tehtävä sitten usein kiertoilla oli, oli muiden jälkeen sitten vielä soittaa sitä tanssimusiikkia. Ja kyllä täytyy sanoa, että sitten kun se yhteistyö Reino Helismaan ja Tapio Rautavaaran kanssa alkoi, niin, niin siitä alkoi sitten taas ikään kuin isommalla vaihteella meneminen olkoon että aika pian se sitten päättyi välirikkoon Mäntän matkustajakodissa, mikä sitten
2: voi olla, että oli myös hyvä asia. Heillähän oli tapana sitä alkoholia nauttia aina keikan jälkeen ja Esao itse on kertonut, että yleensä sitten siellä oli pullo, joka jaettiin kolmeen mieheen, mutta koska hän soitti sitä hanuria, niin kuin sanoit vielä siellä, kun oli puolitoista tuntia tai tunti tanssia, niin usein hän sai huomata, että hänen annoksensa oli mennyt kovin vähäiseksi ja Kerhän oli sitten jo etukäteen kaatanut kolmasrojan siitä muualle ja siitäkään kaverit eivät oikein tykänneet. Mutta tuo alkoholi, kyllähän se Esa sen elämään kuului, mutta hän ei koskaan antanut sen häiritä työtään. Työ oli kuitenkin se ensimmäinen. Hän halusi vihdyttäjänä antaa aina parhaan panoksensa katsojille ja vasta sen jälkeen sitten lähteä Eli kyllä se, sen on tässä niin ESA-PAKARista opiskellessa saanut ihan selvästi nähdä. Reino Helismaan tekstejä teki sitten näihin Severisuhoselle ja Impi Umpilammelle. Ja kun kuuntelin esa Pakarisen haastattelua 70-luvulta, niin kyllä hän kertoi, että hänen, hänen tuota, vieläkin vanha, vanhana niin hänen suurin osa hänen ohjelmistostaan, 80 prosenttia, oli Helismaan tekstejä edelleen. Että sitten myöhemmin hän käytti jotenkin veksi Salmen. Ja ja tietysti muistetaan 60-luvun lopulta rapu, rapu, Rallaa, joka oli Juha Vainion teksti, ja, ja tuota, siinä Severi Suhonen sitten vähän lauleskeli Rapujuulista, mikä oli siihen aikaan erittäin hauskat sanat, ja Juha Vainiohan teki aina hauskoja sanoja, kuten me hyvin tiedämme. Mutta Helismaa oli hyvin tärkeä henkilö, ja Helismaahan tietysti oli mukana myös silloin 51, kun tuo Esan elokuvaura alkoi. Kyllä, siinä vaiheessaan oli ollut jo se vaihe, jossa Rautavaara lähti
1: omille teilleen ja Jorma Ikävalko tuli tilalle ja hänhän on muun muassa se, joka lauloi levylle Säkkijärven polkan. Rautavaara tietysti sen verran hänen pitää palata, että et eihän se viihdyttäjän työ. Silloin se oli kyllä raakaa työtä. Mentiin paikasta toiseen, asuttiin vaatimattomasti ja, ja ei silloin tehty taidettavaa. haettiin pähkinöitä maailmalta, niin hän sanoi. No, ollaan todella maaliskuussa 1951, kun... Toivo Kärki yllytti T.J. Särkän katsomaan pakarista Helismaata ja nimenomaan ikävalkoa Oulunkylän työväentalolla, ja tietysti on hauskaa, että sehän oli se Rautavaaran oikeastaan naapurissa. Ja, ja Särkkä piti, seurauksena oli koekuvaus ja sitten voi sanoa, että kun Esa Pakarinen oli 40-vuotias vuonna 1951, niin, niin silloin alkoi sitten se tosi iso pyörä pyöri ja kesällä 1951 alkoivat Rovaniemen markkinoilla kuvaukset, ja, ja siitä sitten oikeastaan vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti. Huvittavana yksityiskohtana voi tietysti sanoa, että kun mies on viihdyttänyt kymmenen vuotta ja tehnyt keikkaa varmasti 200-300 tahtia, niin, niin eihän näytteille tietysti
2: maksettu kuin puolikasta palkkaa siinä vaiheessa, koska hän oli kuitenkin vasta harjoittelija. Niin aivan, ei niin. sitä nyt <tos> sopinut, sopinut sen enempää maksaa, mutta... Elokuvaura kuitenkin alkoi, ja, ja Rovaniemen markkinoillahan tietysti sitä on, näytetään vieläkin televisiossa. Ja siitä alkoi niin sanottu tämä, kun joku, joku sen kehitti, että rilloman reikulttuuri, jonka kriitikot tietysti tyrmäsivät alta aikayksikön. Sehän Eusen Terttula muun muassa sosiaalidemokraattiin kirjoitti, otsikko oli kuuluisa murska-arvio. Ja otsikko oli Törky on törkyä, joten ihan samalla tavalla kuin SPD aikanaan niin kun kohdeltiin kriitikkojen taholta, niin samalla tavalla näillä... Näitä, näitä Särkän, särkän elokuvia ja, ja Severi Suhosen esiintymisiä. Ja samaan jatkui sitten sinne pek- Pekka Puupäähän asti. Ennen sitä Pekka Puupaita tuli, tuli tietysti vielä Lännen Lokarin veli, joka siinä esiintyivät myös Henri Tiili ja sirkka Villeen ja Elsa Turakainen. Se tuli vuotta myöhemmin. Ja samanlainen kohtelukriitikot haukkuivat, mutta yleisö virtasi teattereihin.
1: Kyllä, ja tietysti se Rovaniemen markkinoilla kuuluvan kaivajien seikkailuja ja ne naispääosan esittäjät Siiri Angerkoski, Maria Korhonen ja Maippi Heljo, siellä muun muassa sitten järjestettiin Severi Suhosen ansiosta isoja jiltamia, 700 henkeäkin maksoi kiltisti pääsylippuja niin, että tästä lisäbisnestä tehtiin sitä kautta. Ja vuoteen 1951 liittyy tietysti sekin merkittävä asia, että silloin, huom, silloin nimenomaan Esa Pakarinen levytti ensimmäisen levynsä. Silloin tehtiin Severi sen Jenkka. Mutta sittenhän se oli elokuvauraa, siirtymistä, ja, ja kyllähän tietysti tässä vaiheessa pitää kai siirtyä Tornin lähes kymmenen vuotta kotina olleeseen huoneeseen 602. Tiedätkö muuten, miksi juuri huone 602?
2: No, kun senkin mulle kerroit, olit jostain lukenut, eli se oli siihen aikaan Torni Huokeen huone, joka... Tietysti sopii hyvin Esa Pakariselle, mutta ennen kuin mennään sinne, niin kyllä tuo täytyy tuo yksi elokuva, joka on yksi suomalaisen elokuvan ihmeellisimpiä ulkomailla tehtyjä tuotoksia. Tuo Rantasalmen sulttaani jonne Esa Pakarinenkin lähti joukkojen kanssa vuonna ke- keväällä 1952 ja menti aina Espanjaan jopa Marokkoon asti Pakarisen ensimmäinen ulkomaanmatka. Ja tietysti pohjois norjassa hän oli silloin esiintymässä ja viihdyttämässä saksalaisia joukkoja sodan aikana, mutta... Sinne sitten tuonne etelään lähtivät muun muassa Oke Tuuri, Assi Norde ja kauko Käyhkö, ja eihän se porukka oikein saanut mitään. Nehän joutuivat kolme viikkoa vai kaksi-kolme viikkoa odottamaan jo sitä, kun jonnekin Ranskan rajalle juuttuivat nuo kuvauslaitteet. Ja ennen kuin ne tulivat sitten Malagaan, niin oli muutama viikko vierähtänyt ja rahaa mennyt. Ja ryhmä tietysti, en ihmettele yhtään, keskittyi lähinnä hauskanpitoon siinä vaiheessa. Ja tuota, kyllähän siinä loppujen lopuksi niin kävi, että vaikka siellä Marokossakin käytiin ja jotain tehtiin, niin suuri osa sitä elokuvaa kuvattiin Liisankadun studioilla pahvikulisseissa. Joten kyllä se me suomalaista elokuvan tekemistä niin ansaitsee aika selvä maininnan.
1: Niin, kyllä, tähän on jo palattu. Itse tähän, tähän matkaan on, on puuttu jo aikaisemmin, kun tehtiin tarinaa Espanjassa, eli Malakassa hautausmaalla, jonne... Tämän matkan isä, outsider, aikanaan on haudattu. Ja, ja kyllähän se on ollut siis kerta kertakaikkiaan. Silloin on lähdetty suuren innon vallassa oikeastaan vailla minkäänlaisia realistisia kuvitelmia ja eihän se hyvin päättynyt. No, Rantasalmen sulttaani, mikä Rantasalmen sulttaani, että aika lähelle liippaa sitten myös Pekka Lipposta ja Kalli korkkia tämä suomalainen viihdeelämä siinä vaiheessa.
4: No tervepä terve, Severisuonen alatölöviöstä on iänässä toisiaan, ja vaikka tässä nyt ei mitään karruusuja taikka Jussi Pyörlinkiä ollakka, niin i- iäntä Severistä lähtöön, sehän on selvä. Kulkepas kun siellä alatölöviön puolella palokuntoa perustivat, niin menin minä sitten tönnöin vakuut- vakuuttamaan palokuntoa vastaan. Ja, ja kun siellä toimistossa sitten sanoivat että paperit tulisi niin kahden viikon päästä, niin minä sanoin, elekä nyt pihteinen viköy vitkäs olla kun torppapallaa parasta aikaa aita mitäkö ne siellä toimistossa sanoo? Sitä ei passut siellä sanoa. Meiltähän tämä käy. Vuonna
1: 1953 oikeastaan sitten se mikä tietyllä tavalla minulle on yksi läheisimpiä osia Esa Pakarista, eli lentävä kalakukko, eikä ihme, koska se levy, joka vuonna 1953 tehtiin, sitä myytiin yli 10 000 kappaletta ja, ja siinä Lentävä kalakukko-projektissa oli sitten mukana myös
2: 152 senttiä läskileeviä. Niin, läskileiviä, eli Masaniemi näytteli nimenomaan läskileiviä tuossa elokuvassa. Masaniemi, josta joka oli myös Tapio Rautavaaran hyvä kaveri ja tapsasi hänestä usein sanoi, että Masaniemi, pieni mies, hieno mies. Ja, ja tykkäsi kovasti, mutta Masaniemen ongelma oli sitten, että hän oli aika, äh, aika hyvä tuossa alkoholin käytössä, mikä tuli monella kertaa esille. Mutta Masaniemi, joka siinä silloin tapasivat Pakarinen ja Niemiä, ja siitä sitten lähti heidän yhteinen taipaleensa, joka Pekka Puupäävilmien kautta kesti vuodesta 1953 aina vuoteen 1960, ja päättyi tietysti onnettomasti Masaniemi, kun, kun TJ Särkkä maisteri, Tuli siihen tulokseen, ettei Pekka Puupää elokuvia enää tehdä, ja Masa Niemelle se oli, oli sitten se kovin isku, ja se loppujen lopuksi johti sitten siihen, että hänen alkoholinkäyttönsä ei antanut mahdollisuutta muuhun ratkaisuun, kuin että hän Tampereella huimahalliretkeilymajassa otti sitten alkoholia ja pillereitä, ja siitä Pekka, Pekka Puupää, kun Esa Pakarinen on kertonut oikeastaan aika selventävästi tuossa elämäkerrassaan Hattu ja Haitari näin, eli Masan päiväannos oli ruvennut olemaan pullo Koskenkorvaa, enkä minä pitänyt siitä ollenkaan. Siinä keväänä oltiin turneella, ennen vappuattolla ei ollut keikkoja, mutta vapun päivänä oli sitten taas tilaisuus lopella. Pätkä sanoi jäävänsä Tampereelle uimahalliretkeilymajaan, eihän viitsinyt mennä välillä kotiin. Jätin auton pyynikentorille torille läksin junassa, että voisin mennessä ottaa hömpsyt. Vapunaattona, se oli lauantai, tulin Tampereelle takaisin ja Masa oli jo tajuttomana, se oli ilmeisesti jotain pillereitä ottanut, mutta kaikki tuubit hävittänyt. Pätkä asui kahden huoneessa retkelumajassa. ja siellä oli mun salkkukin huoneessa. Pöydällä oli kuitenkin taakse kirjoitettu, hyvä on olla, kun on nolla, hyvästi Masa." Eli siihen Niemen ura ja elämä päättyy jälkeenpäin. Hänestä on tietysti sorvattu kaikenlaisia vitsejä, joista kuuluu sille se, että mitkä olivat hänen viimeiset sanansa. Ja, ja ne väitetään, että ne enää en näyttele pätkääkään, mutta Sinänsä se osuu kohdalleen, koska pätkän osan loppuminen oli varmasti yksi syy, minkä takia Masaniemi lopulta ajautuu tuohon ratkaisuun. Sääli, sääli,
1: kertakaikkiaan sääli, koska taas sitten Masaniemi-hahmona jostain syystä on jäänyt minun mieleeni. Ja ennen kaikkea jotenkin hänen semmoinen
2: koominen älykkyytensä, joka erilaisten sanontojen myötä tulee esiin. Niin, niistä monista, monista tilanteista mulla on jäänyt semmoinen elävästi mieleen, kun Pekka ja Pätkä olivat menneet veneellä saareen, ja sitten sieltä kun lähdettiin pois, niin se oli joku Suomenlahden saari tuossa Helsingin edustalla. Lähdettiin pois, niin tultiin rantaa, ja Pekka katsoi, että hö, että missäs vene on? Jolloin Pätkä tapansa mukaan hyvin kohteliasti, hattu vähän vinossa, totesi, että niin asiaan ei tietysti minulle kuulu, mutta eikö se ole tuolla, ja osoitti sinne jonnekin kilometrin päähän. Suomenlahtea tai Merta tai sitä Helsingin edustaa. Se, sellainen pätkä oli. Se aina, se oli tavallaan niin kuin, hän oli tavallaan viisaampi siinä elokuvassa kuin Pekka, mutta hölmö oli ihan yhtä lailla. Ja niin kuin tuossa on tullut joskus todettua, niin hölmöönhän siinä elokuvassa oli tietysti tämä Armas Jokion näyttelemä talonmies Pikkarainen, joka sai sitten kaikenlaista kujetta ja kohtelua sekä Pekalta että pätkältä. Niin se jakso 53 62.
1: Se pitää sisällään. Tietysti ne elokuvat oli kesälaitumilla, oli puistotäteinä, oli talomies pikkarainen ja, ja kyllä niin kuin kuvaavaa ajalle on se, että, että kaikki suuret tähdet kannettiin johonkin rooliin elokuvaan. Milloin siinä oli Olavi Virtaa, milloin oli Anneli Saulia, milloin Eila Peitsaloa ja, ja sitten tehtiin näitä puupääkiertueita todella aina 60 saakka. Pari semmoista asiaa niihin liittyy on se, että, että se Pakarisen suhde alkoholiin oli sellainen, että hän ei todella niin kuin aikaisemmin sanoit voinut sietää sitä, että kaverit ottivat. Et työt hän oli niin kuin, tavallaan hyvin puritaanisen työn suhteen, ne piti aina hoitaa hyvin. Toinen mitä hän ei voinut sitä sietää oli se, ja pelkäs oli se, että jos pojat pelaa liikaa korttia, niin siitä syntyy... Riitoja ja, ja tietysti rahasta riitoja, koska rahaahan tehtiin, eikä se rahan tulo, vaikka paljon ei töitä ja paljon oli suosiota, niin, niin palkat olivat kuitenkin aika pienet ja, ja palkkiot ja matkat pitkiä. Hän itse oli kyllä intohimoinen vedonlyöjä, saattoi lyödä vetoa muun muassa siitä, että kuinka paljon keikalle tulee väkeä, ja se ei riittänyt, että lyötiin kerran, vaan vielä välivetoa ja ties mitä apuvetoa, niin että hän sitten kyllä voitti aina niitä. Kunnes sitten tullaan sinne vuoteen 60 ja, ja se niemen itsemurha, täysin turha, niin tota, aikaan sai sen, että hän ei koskaan mennyt Esa Pakarinen sen jälkeen kaverinsa hautajaisiin. Hän ei halunnut mennä, ei voinut mennä, oli herkkä ihminen, oli niinku tavallaan kylmä ihminen, ei hauska ihminen, hiljainen ihminen, mutta tunteellinen ihminen ja, ja, ja oikeastaan sitten se viimeinen elokuva, Mullin mallin sitten kymmeneen vuoteen 1961. emeliä, Repehelismaa, Helismaata, Spedeä, Matti Louhivuorta. Ja sehän sai tietysti ihan loistavat arviot, kuten esimerkiksi
2: Maailman huonoin elokuva. <tos> niin, TJ Särkkä jopa ripusti sen arvostelun seinälleen saadakseen, tai tuota. näyttääkseen itselleen ja kaikille muillekin, että tämmöisiä elokuvia täältä syntyy ja yleisö käy katsomassa. Mutta kun puhuttiin tuossa hänen hänen tunneelämästään ja ja siitä, että hän ei sitten mennyt kavereensa hautajaisiin, niin on paljon lähteitä, jotka kertovat, että Esa Pakarinen oli itse asiassa siviilissä jopa jopa tyrannimainen ja todella joskus julma ilkeäkin ihminen. Hän itse sanoi haastattelussa, että hän oli tosikko, hän on tosikko, hän sanoo kerran, Ja, ja yhdistää se jotenkin siihen, että myös komikkaa on näyteltävä tosissaan. Mutta kyllä, kyllä sitten tietysti Esa-Pakarin juniorkin muistaa ne mykkäkoulut, jo hän hyvin usein sortui mykkäkouluihin, jotka saattoivat kestää kaksikin viikkoa, joka on jo, aika, se on, jo, se on jo aikamoista kidutusta, jos asutaan samassa paikassa eikä toinen puhu kahteen viikkoon mitään. Eli kyllä esa pakarisella oli sekä, sekä tumma että valkoinen puolensa ja ei se varmasti ollut helppoa se komikon työ, eihän komikon komikaa sanotaan, että komikon... Komikan näytteleminen on, on se vaikein laji ja, ja sitten vielä tuollaisella luonteella, niin Esa Pakarisen piti kyllä todella puristaa, mutta hän vaati paljon sitten myös muilta. Hän vaati paljon itseltään ja hän vaati paljon myös muilta ja kyllä mä luulen, että hän vaati paljon myös Pekka Pupäältä ja Severi Suhoseltakin, että se, se anti, minkä yleisölle synnyttää, niin että se on sitten ensiluokkaista niin hyvä kuin mihin pystyy. Niin, Masaniemelle hän löytyy sitten
1: ja Mikkelin osuuspankista, kun Pekka Lappalainen tuli pätkäksi. Ja vuonna 1962 oli mielenkiintoinen kokemus varmasti Esa Pakarisen. Hän lähti yhdessä Eusen Malmsteinin kanssa Yhdysvaltoihin Amerikan suomalaisia tapaamaan kolmen kuukauden kiertue, 50 keikkaa, 90 päivää toisin sanoen ja yli 30 000 kilometriä autolla ristiin Yhdysvaltoja. Se on ollut aikamoinen puserrus. Siinä, siinä on saanut mennä nimittäin oikeasti sillä autolla ihan aika lailla. Ja silloin ollaan siinä ajassa, jolloin, jolloin yhteiskunnassa tapahtui iltamien ja kiertävien taiteilijoiden kannalta aika ratkaiseva muutos. Ensiksikin se, että, että tuli TV, jolloin ihmiset siirtyivät iltamista tv ääreen katsomaan viihdettä. Toisekseen musiikkiin olivat jo tulleet mukaan sitten Jerry Lee ja ja Rock Around the Clockit ja ja yleensä rockmusiikki, jolloin musiikkityylikin vaihtui aika tavalla. Se oli tietysti sitten aika hankalaa. Esa Pakarisen onneksi tuli sitten siinä vaiheessa se, että hän rupesi tekemään... Sokokselle kiertueita teki niitä seitsemän vuotta ja ne oli pitkiä päiviä, aamusta iltaan esiintymisiä, että se on ollut kyllä kovaa työtä. Ensimmäiset LP:t hän teki sitten 1966 ja kaiken kaikkiaan niitä sitten tuli 11 ja ensimmäiset LP:t syntyivät Severi Suhosen teemalla.
4: No nyt jos etpaa mikroskooppia kiinni, niin sinä kuulet tämän. <laughs> Kuulepas niin mutikainen mä lääkärille ja sanoa tohtorille, että Kulkepas tohtori, kun minä olen niin mahottoman väsynyt, minua aina väsyttää niin mahottomasti. Mikähän tauti minua oikein mahtaa vaivaa? Tutki kepas tohtori, mikä, mikä tauti minua vaivaa? No tohtori tutki mutikaisia ja sitten tutkimisen loputtuva mutikainen kysyy, no sanokkepas tohtori nyt oikein selvällä suomen kielellä, ei mitään latinassa, mutta oikein suomen kielellä, että mikä tauti minua oikein vaivaa? No tohtori sanoi mutikasille, että Mut ikasta vaivaa, mahoton laiskuus. No kulkeahan, tohtori. kirjoittakee nyt sitten paperille latinaksi, että minä saan näyttää agalle, mikä tauti minua
1: vaivoa. 1970-luvulla Esa Pakarinen teki paljon yhteistyötä muun muassa Irvinin ja Emelin kanssa. Ja muun muassa Esa ja Emeli kiersivät 1972 Yhdysvalloissa, jolloin hän pääsi myös tapaamaan tytärtään.
5: Monta kertaa. 60-luvulla, 70-luvulla ja 80-luvulla. Niin vähän kuin me lapsena olin sen kanssa yhdessä, niin mulla oli kauhean hyvä yhteys isään. Mä tunsin itteni hyvin isän tyttäreksi.
1: Minkälainen Esa oli ihmisenä sinusta?
5: Meillä oli aina niin paljon hauskaa isän kanssa. Musta Muista se oli, a, sieltä tuli aina jotain hauskaa juttua tai vitsiä tai jotain kommenttia. Silloin lailla mä muistan, että se oli aina kauhean hauskaa isän kanssa.
1: Miten isä Yhdysvalloissa viihtyi?
5: Vissiin aika hyvin. Nehän oli täällä kierroksellakin. Ne teki ohjelmaa. Ne kierti Amerikkaa niin näiden suomalaisten joukossa ja tekivät ohjelmaa. mutta mä muista, kuka ne kaksi muuta miestä oli. Iskalla oli aina Hanuri mukana, kun se tuli tänne meille kyläänkin käymään. Me aina saatiin kuulla musiikkia. Sehän soitti aika hyvinkin sitä Hanuria. Sieltä, sieltä päsi. <tuhu> mä olin niin pieni, että mä en oikein muista yhtään mitä. Sen mä muistan, että isä soitti haitaria. Mä muistan nähneeni sen. Ja mä muistan säkjärven polkan. Mulla on CD täällä ja on levyllä... Soittoo ja mulla on kaikki, mun veljeni poika mietti, antoi mulle kaikki sen filmit, ne on DVDillä. Sitten on levyjä, mitä isä oli lähettänyt tänne silloin, kun niitä tuli ulos, niitä isoja.
1: Hän piti siis yhteyttä? On
5: oh ja jatkuvasti. Kirjevaihto ei ollut. Se oli enimmä, enimmäkseen puhelimitseja tai sitten jos minä tulin sinne tai hän tuli tänne. Mä justin laskin sitä eilen. Mä olen käynyt kuusta kuusi kertaa Suomessa.
1: Mutta hyvin olet kielen säilyttänyt.
5: No kun äiti oli täällä, niin äidikössähän mä puhuin suomea aina. Paitsi sitten loppuaikoina, se oli, oli niin paljon helpompaa, että, että mä puhuin äidille englantia ja äiti puhui mulle suomea. Me tultiin hyvin toimeen niinkin. Meidän elämä oli niin kiireistä. Äiti näytteli ja minä kävin koulussa ja... Se oli semmoista tohinaa. Aina sanoin, että jos mä haluan nähdä isäni, niin mun pitää mennä ostamaan elokuvalliput ja nähdä elokuva. Kun täällä on paljon suomalaisia, niin se tekee enimmäkseen ohjaustyötä, mutta ei se työksensä siis näyttämällä näyttely, koska sen englanninkieli ei koskaan oikein selvennyt. Vaikka se kasvoi Amerikassa ja se eli täällä koko lapsuutensa, sitten kun se tuli takaisin, niin ei se kieli siitä niin selvinnyt enää. Mä luulen, että kaikki ne näyttelijä lahjat menivät mun veljeni Minuun ei ole tullut yhtään sitä.
1: Sinulla on siis isästä lämpimät ja hyvät muistut?
5: On hyvin lämpimät.
1: 1970-luku oli siinäkin mielessä mielenkiintoista, että siinä vaiheessa Esa Pakarinen oikeastaan ensimmäisen kerran sai varmaan semmoisen tietyllä tavalla kulttuuripiirien hyväksynnän ja tämä 1950-luvun Niin kuin sanotaan, Rillumarei-kulttuuri sai oman arvonsa ja ehkä yksi huipentuma oli Finlandia talon konsertti 73, jonka MTV silloin kuvasi. Ja siihen aikaan tuli sitten myös se elokuva, meiltähän tämä käy, Helovirta Siimes, Jussi Jurkka, Kirsti Ortola, Olavi Ahonen. Kyllähän jatkoi, jatkoi,
2: jatkoi sinnikkäästi, vaikka aika muuttui. Kun katselee tuota peittämään hautaa, niin en voi olla kyllä ajattelematta, että että mihin Pekka Puupää on päätynyt. Mies, joka, Esa Pakarinen, joka todella silloin siellä asui sen Pekka, Lähestulkoon se koko ajan, kun Pekka Puupäätä filmattiin, niin siellä tornihuoneessa 602. Asui siis hotellissa vuosikausia. Sitten kun sanoit tuossa, että hän rupesi sokosviihdyttäjäksi, niin sehän tapahtui Pohjois-Karjalan tavaratalossa. Silloin hän siirtyi tänne, tai oikeastaan se ei tänne, tänne varkauteen, vaan sinne Pohjois-Karjalan sinne isiensä maille, Hänhän oli karjalainen, hän monesti korosti, että hän on karjalainen, ja kun häneltä kysyttiin, että miten hän voi karjalaisena esittää Savon murteella Severi Suhosta, niin hän sanoi, että no se on vaan sitä tarttunut, mutta ei ne savolaiset sitä hyväksy, kyllä ne ymmärtävät, että ei se todellista Savon murretta ole, mutta kaikkialla muualla se menee hyvin läpi, että kyllähän hän semmoisena lupsakkana savolaisukkona monien mielessä on, vaikka oli siis ihan peruskarjalainen, ei ehkä niin iloinen kuin karjalaiset yleensä tuppaavat olla, mutta karjalainen joka tapauksessa. Niin, kyllä Esa Pakarisen
1: elämä on ollut siellä tornissa ja siellä taisi huoneessa odottaa juomaa janoiselle soittajalle.
2: Niin, kun siitähän on paljon puhuttu, miten tornissa silloin. Siellähän oli sitten nämä torninpidot, jossa kulttuurihenkilöt tuppasivat nauttimaan ja keskustelemaan ajankohtaista aiheista. Ja sitten siellä oli paljon toimittajia, jotka istuivat säännöllisesti siellä Olavi Virta. Usein sinne kokoontui seurueensa kanssa ja, ja virta, kun keikalta tuli, niin hän saattoi tilata 20 konjekkeja sinne valmiiksi. Et jos on jo valomerkki tullut, niin kuitenkin annoksia riittää. Esapakarna itse on kertonut, että hän, hän tilasi myöskin joskus sinne valmiiksi huoneeseensa, mutta kyseessä ei ollut konjekki, vaan, vaan suomalainen perusjuoma Jaloviina, jota jotkut nykyisin kutsuvat nimellä Jalovään. Se on se hienompi versio, jota ei saa suomalaista ravintolasta, jos ei
1: osaa tilata.
0: Niin, kyllä minun täytyy sanoa, että hän on ihan tavallinen mies, että ei siinä mitään sen kummempaa, että vaikka hän onkin koomikko. Kyllä minä olen nähnyt hänen esiintyvän ja ja kyllä minä tykkään kansa hänen esiintymisestään. Niin, ja sitten vielä, että jos niitä on niitä vitsiä, vähän semmoisia kaksipuolisia, niin tuota... Kyllä hän aina katsoo minuun, että voiko hän nyt tämä esittää vai ei, kun hän tietää, että minä en oikein pidä niistä kaksimielisistä vitseistä. Minun täytyy sanoa, että silloin kun hän tulee kotiin, hän on hirveän väsynyt. Että sitä menee nyt vähän se, se tuota, yksi päivä, se on semmoista verryttelyä ja, ja, ja totuttelua taas kotioloihin, mutta kyllähän sitä lepoa kaipaa ja, ja se on, että meillä on kyllä semmoista rauhallista ja että hän, hän voi levätä kyllä. Ja sitten se on, sitten on taas kaikki hyvin.
1: Mielenkiintoinen avioliitto Ellin kanssa. Hän kävi joskus Helsingissä, edustajat kiersivät sitten myymässä tavaraa, kävi ostamassa tavaraa Helsingissä, oli jo kerran jopa Jussi juhlissa ja Esan ja Eli välillä oli mutta mikä oli sitten se rakkauden määrä, sitä ei kukaan oikein tiedä, koska Esa oli naisten mies, se harrastuneisuus tuli selvästi esille, ja sekä Esa juniorin että että myös lehdistä löytyy se tarina, jossa Esa pysäyttää auton jonkun keikan jälkeen 16-vuotias junior autossa, ja Esa sanoo, että menee sitten sen kukkahameisen naikkosen kanssa ovesta sisälle, ja sanoo, että... Tuossa on autovirtaa vain, jos haluat kertoa äidilleni niin aja kotiin. Mutta se suhde oli kunnioittava ja, ja tota, niin edelleen. Et kyllähän yhdessä viettivät. Esimerkkinä ehkä kuvataan se, että äitihän vakavasti sairastui paksunsuoleen syöpään vuonna 1970 ja, ja leikkausvarkaudessa päättyi siihen, että lääkärit olivat hyvin ei toiveikkaita, että se enää mitään auttaisi, mutta Esa teki valtavasti työtä ja sai suhteidensa kautta sitten puolisonsa Helsinkiin, Hyksiin ja, ja tota, hänet leikattiin ja, ja niin kuin poika sanoo, niin äiti oli sen verran noita, että käytti musta juuri uutetta, suola, viinaa ja kuoli sitten loppujen lopuksi vuonna 2002, 32 vuotta tuon jälkeen vanhuuteen. dementiä ehkä vaivas, mutta entinen voimistelija kulki paljon Ympäri varkautta ja jos joku ei, jos hän jonnekin eksyi, niin kaikki hänet tunsivat ja hän liftasi kotiin ja hänet vietiin kotiin, että, että kyllä se ehkä kuvaa hyvin sitä asiaa. Mutta se Esa Pakarisen elämä, paskamainen elämä, niin sitä
2: on hän itse kuvannut monessa eri yhteydessä. Mutta tässä haudalla kun ollaan, niin pitää muistaa, että hän, hän sai siis valtiolliset hautajaiset, eli, eli valtio maksoi. Esa Pakardi oli viimeinen Tannerin ja, ja Tatu Pekkarisen ja muiden kuplettimestarien sarjassa. Ja hän oli lajinsa viimeinen, näin voidaan sanoa. ja Hänen myötään sitten poistui iltamaperinnettä ja kaikenlaista ehkä suomalaista viihdettä, mikä suomalaisinta viihdettä. Ehkä oli tullut aikakin sen poistua, mutta joka tapauksessa Esa Pakarisen hautakiveen toivoisin, että siihen voitaisiin jollakin tavalla laittaa, että kenestä oli kysymys. Jos ei muuta, niin vaikka Hattu ja Haitari, puupää Hattu, nyt siitä ei tiedetä. Felix Esajas, Esa Pakarinen, harva nykyajan kulki ja sen tietää, kenestä oli kysymys. Ja, ja olisi ihan hienoa, jos häntä muistettaisiin vielä silläkin tavalla. Hän oli merkittävä suomalaisessa viihteessä, sodan jälkeisessä Suomessa jo. Ja siitä eteenpäin, kun Suomi pyrki jälleen sitten niiden kärsimysten jälkeen ja
1: niin, ja kyllähän se viimeiset vuodet astma ja sairaseläke, sitten vielä Australiassa kiertue, Euse Malmsteinin kanssa, 74, puolikas taiteilija eläke. Ja mikä kuvaavinta, 75, ensimmäinen pakarock lp, aika lailla tavalla esitettyä musiikkia, ammattimies, 26 000 kappaletta. Esiintymisiä aina sitten vuoteen 80 saakka. Esa Pakarisen puisto on täällä varkaudessa, siellä frisbee-golf-rata on, ja, ja vielä 88 vuosi ennen, tai hiukan ennen kuolemaansa, hänen sai presidentti Koivistolta kutsun linnaan postimerkki 99, ja hänellä on siis muistomerkki tuolla kotipaikalla Rääkkylässä, jonka kunnan talolla on myös pieni näyttely ja museo, ja ehkä siinä Rääkkylän muistomerkissä oleva teksti, Kauko sen on sen reliefin suunnitellut, Hanuri ja hatto, perinnöksi sattu, mitä minä hulivili huolinkaan. Ehkä siinä jotakin sellaista häneen
4: kuuluvaa on. No niin, nyt tämä se ohjelma on sitten loppu ja nyt
1: ruvetaan pojat sitten hyppiämään retonkia vasten pystyyn. <tos>